0: después sonó la alarma del Cordero, que cada 10 meses anunciaba que un violinista estaba por llegar. Solo que en esta ocasión, como hace 15 años, no llegó ningún violinista y Rafael comentó. A este pueblo nunca ha llegado un violinista. Son de mal agüero. Cada año después de la alarma llegaba el camión que traía a los nuevos habitantes. Pero hacía mucho que llegaba vacío y solo se limitaba a traer noticias de la universidad cercana, donde muchos de los trabajadores habían mandado a sus hijos, que desde hace tiempo no veían. Pero esta ocasión fue diferente Aparte de las noticias que anunciaban que el Papa había muerto También venían tres personas que se quedaron dormidas en el trayecto Y que al llegar a la estación dejaron marcada la cabeza en el vidrio del viejo camión Por lo que el chofer tomó su hoja de control Y gritó con voz ronca el primer apellido que vio en los boletos de abordar ¡Señora Vada, ¡Señora Molina! ¡Señora Liceaga. Tras el grito las tres se levantaron adormiladas Y bajaron del transporte con visible indignación Y una vez que se encontraron abajo Una de ellas murmuró, «Señorita, por favor». El camión se quedó pocos días, y el chofer preguntó si ya estaba al fin la casita que le habían prometido, y donde al fin se podría quedar sin tener que dormir en el autobús, como lo hacía desde hace varios años. Le respondieron que el ratón que los acompañó en los actos fúnebres de Dixo estaba en el cuarto y que tendría que compartir con él, porque desde que se aprobó la ley en contra de los gatos, tuvieron que deshacerse de los felinos por la alergia que le causaban a los ratones. Todo eso lo supieron dentro del estudio En el preciso instante en que llegó el niño de 12 años Y gritó
1: Hola, ¿qué tal amigos? Aquí en Un Tao Más Y de pronto es impactante eh, Conocer realidades alternas A través de los ojos De quien se ha dedicado a husmear En donde los demás no nos atrevemos De pronto un día tengo a mi lado a Patricia Aridgis Y estoy hojeando las, las horas negras y es impactante ver la vida, por ejemplo, en los reclusorios de mujeres. Cuando éstas se muestran abiertas, en su cotidianeidad. Porque cuando uno entra, de por sí se enrarece el ambiente. Pero Patricia logró algo muy extraño. Y fue como una comunión de ellas con la cámara. Casi me atrevería a decirte, sí le robaste el alma. Hoy un Tao con Patricia Aridgis.
0: Dixo presenta... Tao... Fernanda Tapia, Ideas Circulares
1: Patricia, pues bienvenida, pero tú te has metido en lugares verdaderamente extraños, el otro día estaba platicando con el doctor Volavsky y con eh, Gabriel, no, que fueron en ese momento los que abrieron las puertas, porque no es fácil entrar a un reclusorio a tomar fotos, cuéntanos un poco de esta aventura y de muchas otras que ahorita nos dirás. Pues mira,
2: yo eh, estuve durante siete años visitando las cárceles de, sobre todo en la Ciudad de México y bueno, eh, a través de del acceso que, que tuve en, en Michoacán con este Gabriel Mendoza. Eh, fue un trabajo que me. que fue un par de aguas en mi vida, porque el escuchar las historias de, de las mujeres en, en prisión, me, al abrir ellas su corazón, me abrieron también los ojos, ¿no? Eh, me cambió totalmente la perspectiva de lo que es la vida en reclusión y, y sobre todo, me. me Me di cuenta que la cárcel no es solamente de las mujeres tras las rejas, sino toda la la historia que hay detrás, ¿no? Muchas de ellas tienen una cárcel que llevan a cuestas de tiempo atrás. Como que cuéntanos una historia, una que te haya impactado. Pues mira, muchas de ellas, porque son historias que se repiten y se repiten, no no una en específico, son eh, mujeres que provienen de familias disfuncionales. Que son que viven en la calle, que tienen maltrato eh, de sus propios padres, violaciones. Entonces, cuando escuchas esas historias, te, te das cuenta que no, no hay manera de, de salir de ahí. Yo les llamo historias en espiral, porque,
1: porque no hay salida. Y luego las historias de los niños, ¿no? Que viven en la cárcel. Ustedes saben que cuando entra una reclusa y pare adentro, pues el niño puede permanecer con ella hasta, creo que cinco años. Seis ¿no? años. Sí. Seis. Pero había un niño, ¿no? Que tenía tergiversado el concepto, nos
2: decías tú Sí, eh, en una conversación con una de las internas, ella en broma me dijo, eh, quería si te robara, porque estábamos hablando de del robo. del robo, entonces yo le dije no, no, tú no me robarías y me dijo su niño que estaba en ese momento ahí, eh, le dijo a la mamá, no mamá, no le robes porque te meten a la cárcel entonces yo le pregunté al niño eh, ¿cómo? ¿dónde pues? está la cárcel? Me dijo allá Donde están los policías O sea Realmente era la salida La salida y es que muchos de ellos, bueno, para empezar, los eh, hijos de las internas que viven ahí es que nacieron ahí. O sea, no es que las internas puedan llevar a sus eso hijos. Eso es a vivir otra con cosa ellas. terrible,
1: porque sí. cuando las meten y traen, tienen hijos antes, así es alguien tiene que hacerse cargo de ellas o se van a orfanato, ¿eh? No, no, sí. Es una cosa fuerte. Sí, sí, eso es una
2: una ruptura muy, muy fuerte de la familia. Pero cuando el niño está ahí, que no ve otra luz más que la que pasa a través de las rejas, tiene... Ese es su entorno y ese es su, su manera de concebir el mundo. Entonces, para ellos no hay una cárcel adentro, ¿no? ¿Hay escuela adentro? Hay tu... escuela. Si sí, van los niños, tienen una escuelita contigua y ahí los llevan a, al kinder y, bueno, cuando cumplen seis años ya ya tienen así rigurosamente que salir de ahí. Entonces, se van, eh, en el mejor de los casos, eh, bajo el la cuidado familia? de la familia o si no, a, a fundaciones. Entonces, eh, pues es, es terrible porque es una disyuntiva muy grande para las mujeres o están adentro en un entorno que no es el apropiado para un niño, no es una cárcel, pues no es su mujer. Sí. O renuncian a ellos. O renuncian a ellos. Y muchas veces no solamente los pierden físicamente, sino afectivamente. Cuando salen las mujeres de, de prisión, ya los niños no... no se, se rompe ese vínculo afectivo. Me, también sí. hubo un caso de una chica que eh, cuando el, el hijo eh, lo... Estuvo bajo el cuidado de del primo de ella Y de la esposa del primo Entonces el niño les dice papás A, al, al prim- a, a los al espos- cuidadores Exactamente Entonces entró en una confusión terrible Y le decía a esta persona que salió Es que yo no sé de qué panza salí ¿no? de, de, Y la, esta mujer le decía Bueno, yo te puedo enseñar la cicatriz ¿no? de, Que pues es el testimonio de que De que tú eres mi hijo Esas historias las escuchas
1: Y además el abandono que sufren las mujeres en cárcel Porque el día de visita en cárcel de hombres No, 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 es verbena Y en cambio ustedes van a cualquier reclusorio de mujeres Y hay muy poca gente formada De veras son olvidadas por todos Y y como que es más penoso decir que (coughs) Infringió la ley una mujer en tu familia que un hombre ¿no? Entonces como que lo callan más, inventan cosas de se fue a trabajar al otro lado, uh-huh. terrible, ¿no?
2: Sí, yo creo que la sociedad es mucho más permisiva con, con los hombres. O sea, la, la sociedad eh, juzga muy severamente a la mujer. e Incluso yo eh, escuché casos de mujeres que los jueces le habían, dado un senten- le habían dado una sentencia mayor a la mujer que al hombre por el mismo delito. Digamos que era pare- común, ¿eh? Sí, es común. Sí, sí. Eran pareja, habían cometido... Eh, el El delito delito juntos y y el hombre tenía una sentencia menor, entonces eso es terrible
1: Si te acercas un poquito más, oye Pati, ¿y en qué otros entornos has husmeado? Como fotógrafa, cuéntame, porque una cámara es una llave, hazte para acá abre muchas puertas (coughs) y muchos corazones y muchas vidas, cuéntanos.
2: Pues mira, a mí siempre me han interesado los los asuntos sociales, ahora en en la actualidad estoy trabajando sobre un tema sobre daño ambiental. Entonces estoy yendo a un lugar en el Estado de México donde la gente se dedica a la floricultura. Eh, sin ninguna, o sea, es una tradición familiar, pero eh, utilizan pesticidas que, que incluso están prohibidos en otros países eh, muy agresivos que hasta
1: para ellos, eh, para
2: los que cultivan sí, sí, son de venenosos hecho, de hecho hay muchos casos de malformación muchos casos de nacimientos con, con tumores eh, eh, síndrome de Down progeria, muchas enfermedades entonces eh, la gente ahí, pues, es una de que se conjugan eh, muchas eh, eh, razones para que suceda porque por un lado está el asunto de la pobreza, ¿no? que las, los vuelve hábiles los vuelve vulnerables y por otro lado, pues sin protegerse, pues hace que, que estas personas tengan, aparte de los asuntos cotidianos de buscar el pan, eh, también problemas de enfermedades eh, Uy, qué horror
1: para toda la vida. ¿Quién los asesore o quién los ayude a cambiar? Pues fíjate que hay algún, de pronto ha
2: habido algunas personas interesadas y les dan pláticas y, y buscan como alternativas para ellos, pero es difícil, ¿eh? Difícil. Cambiar ya. Sí, sí, sí. Yo creo que tendría que ser como una, una estrategia fuerte de... Porque la gente eh, teme que... que que quedarse sin trabajo, entonces no quieren que se difunda porque no piensan que eh, al difundirse este asunto del del, les va a caer ahí, exactamente. Entonces lo que sucede es que eh, pues están muy renuentes a a cambiar de actividad y no se trata de cambiar de actividad, sino más bien de de tener otras otras formas de cultivar donde no utilicen
1: pesticidas. y Tan uti- violentos. Hay unos que se pueden usar, bueno, ya si no lo logramos orgánico, uh-huh. por lo menos que no les afecte tanto a ellos. Así es. Oye, ¿y, ¿y esto qué haces? ¿Tú te lo llevas a tu casa? Todas estas preocupaciones. ¿Cómo eres? ¿Eres casada? ¿Tienes hijos? ¿Qué pasa con Patricia Aridges?
2: Bueno, vivo en... Estoy casada. Eh, sí, sí. ¿Vives sí, en yo, el DF? Vivo en el DF. Y ha sido... Oh. Okay. Sobre todo en este asunto de la cárcel, me preguntaban, ¿te fue fácil entrar a la cárcel? Bueno, no no es fácil, pero me ha sido más difícil salir. Cada vez que yo salía de la cárcel, me llevaba como todas estas historias a cuestas y establecí un vínculo muy fuerte con las mujeres que que ahí viven y y me ha causado... ha ha incidido en mi vida personal de manera muy importante, ¿no? Porque, pues, ¿qué haces con todas estas historias que te llevas, Y una vez una de las mujeres me dijo cuando la fotografié que, que sí, si, que la retratara porque era la única manera de salir de ahí. Y en ese momento yo encontré sentido a, a hacer esta, esta, a desarrollar este tema, ¿no? Y, Qué fuerte frase. Fuertísimo.
1: Retrátame porque es la única forma en que salga de aquí. Uh-huh.
2: Sí, entonces fue que a pesar de esto que me llevo y de, de todas estas historias que... Pues que de pronto no sabes qué hacer con ellas, eh, plasmarlas en imágenes me me da como cierto, digamos que tranquilidad de, de que la gente pueda ver a través de mis ojos unas historias que o que no quieren ver o que o que no es posible ver porque están unos muros que nos
1: impiden ¿no? y muchas regresan de inmediato las regresan. Sí, es tremendo. Pues que no saben ni qué hacer afuera no hay un preparatorio para tal ¿no?
2: así es, de hecho como te comentaba, por eso hablo yo de historias en espiral y eh, pienso que la, la cárcel es como un, un gran útero que yo lo escribía en el texto introductorio del, del libro eh, eh, quizá no el de la mejor madre pero un, un útero que les da COVID porque afuera no hay alternativas para ellas, o sea, no, eh, cuando están en la cárcel, no hay ya quedan estigmatizadas difícilmente alguien les
1: da trabajo no las preparan realmente, las ponen a no. hacer manualidades, o uh-huh. sea es, está fuerte, sí, sí. está fuerte oye, y ¿Tú cómo ves? ¿Habría que cambiar el sistema carcelario mexicano o el sistema de justicia?
2: Yo creo que sí. Para empezar, me parece sorprendente que la gente esté ahí sin sentencia. O sea, eh, sí, perdiendo
1: el tiempo a los tarugos, sí. Sí, mucha,
2: muchas de las personas que están en prisión están por años sin que se les eh, eh, imponga una... O sea, no hay una investigación y no hay una sentencia. Entonces, mientras hay una eh, un proceso que es muy lento eh, les dicen después de 5 o 10 años bueno, disculpe usted y salen de la cárcel y entonces ya eso les marcó la vida para siempre entonces me parece increíble que puede estar alguien sin sentencia en la cárcel o sea, debería de haber como muchas maneras de antes de, de, de entrar a la cárcel como para saber si esa persona cometió un delito no ahora hay de delitos a delitos hay gente que está ahí por cualquier cosa no porque se eh, robó una chamarra exactamente entonces sí. cuando de pronto hay eh, delincuentes de cuello blanco que que están por la vida la gente con dinero no entra Gracias. ¿eh? La, la
1: mayor parte de la gente que está en la
2: cárcel es gente gente pobre
1: Patricia Aridgis Las Horas Negras ¿dónde conseguimos Las Horas Negras? este maravilloso libro que recopila estas fotografías
2: gracias está en, en las librerías principales
1: eh, Gandhi, Gandhi Sota ¿no? todas sí.
2: estas? he eh, eh, tenido un poco de problemas con la distribución o sea sí está pero de pronto no está hay que civil. pedirlo o sea, hay, hay que pedirlo, pedirlo. Sí,
1: sí sí y eh, ¿Tienes alguna página o algo donde se pueda consultar más material del tuyo tan interesante?
2: Eh, pues eh, mi página está en construcción, eh, pero bueno, es, eh, es www.patriciaridgis.com y está en una página donde exhiben portafolios de gente de todo el mundo, portafolios fotográficos, que se llama Son Zero, en zona cero en inglés,
1: y, y
2: ahí, ahí lo pueden ver también.
1: Perfecto, buscamos a Patricia Aritis. Oye, pues muy Mucha suerte. Ay, gracias. Y pre- que no te deje de interesar lo social. Porque voces es así. De veras, como una fotografía puede gritar. Yo los, los reto a que vean esta recopilación. Es muy impactante y es muy conmovedora. Muchísimas gracias, Patti. Gracias, pre- Por darle voz a estas chicas ¿eh? y por sacarlas también a la luz. Gracias.
0: Tao, con Fernanda Tapia. Ideas circulares. Dixo presentó.